1: da Rádio Antena Zero, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 87 época de pandemia 2021 começando estamos aqui em fevereiro num mês que não teve carnaval por incrível que pareça pela primeira vez na história que eu saiba, não teve carnaval na cidade de São Paulo, no Brasil então, na verdade, hoje estamos começando aqui um programa Let's Go Skate Radio. O ano começou, mesmo sem ter carnaval. E uma, hoje com um entrevistado especial que vai falar muito sobre skate, moda, confecção e organizador de evento. Vocês já vão saber. E meu parceiro Geninho Amaral, hoje não pode participar, mas ele vai mandar sua presença online. Então já vamos chamar agora... Geninho, que mandou agora uma introdução aqui pra gente. Geninho, diz aí, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio 87.
0: Boa noite, ouvintes da rádio Antena Zero. Quem tá falando aqui é Geninho Amaral. Vamos começar mais um Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio 87. Infelizmente não vou poder estar com vocês aí hoje. Motivo de força maior, mas logo mais tô recuperado e tô voltando. E vai tocar o bonde, grande, bolota, Rodrigo 55, <risos> Ozzy. E é isso aí, galera. Enjoy mais um Let's Go Skate Radio, ano 3, vamos.
1: É isso aí, valeu, Geninho,brigadão. brigadão, se cuida aí, como vocês puderam ver. Geninho, nesse programa, não vai poder participar. Mandou sua mensagem. Vai participar agora com umas introduções aí online durante o programa. E hoje, um convidado especial no programa 87. Como o Geninho falou, ano 3. Estamos firme e forte nas ondas sonoras. Aqui do ar e sempre na rádio Antena Zero. Aqui também no YouTube. Vocês não podem esquecer que a gente tem um canal do YouTube também. Você pode acompanhar a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify. Fica à vontade. Pode ouvir o que vocês tiverem mais afim, os arquivos estão aí disponíveis. E hoje, um convidado mais que especial, estou hoje aqui com Juarez Tenório. Juarez Tenório, que é skatista, trabalha hoje com eventos, está também com esquema de confecção, que vocês vão saber aqui agora, ele vai contar bastante essa história. Juarez, brigadão aí pela presença. Ah, Tamo aí.
2: Eu que agradeço, né, cara? Obrigado aí, galera da Let's Go, Geninho, Rodrigo, Bolota, Antena Zero. Porra, um prazer enorme aí. A gente fica meio nervoso, né? A gente tá falando aí com o público. Mas vamos que vamos. Tô... Não, vamos
1: aí, vamos aí que, pô, o programa aqui é pra falar de skate, falar do trabalho de cada um, né, pessoal. É, a gente vai tentar dividir um pouco da sua história, que é bem legal, né, Juarez? Pô, você tem uma história no skate. Hoje, antes, aqui em off, você estava mostrando uma foto que o Bitão fez de você, né? O fotógrafo Fábio Bitão fez sua lá no campeonato em Alfaville, no Tamboré.
2: É, bons tempos, né?
1: Cara, andando, parecia o Gabriel Fortunato, você ali andando aí. Pivetão, é... mandando uma bela manobra na, na borda ali do palco. Noz lá, Ray hey Barbie,
2: né? Caramba. Irado
1: aí, irado. Essa foto depois a gente vai estar divulgando aí no Instagram. A gente oh. vai pegar aí do, do Bitão junto com o Juarez. Com certeza. vai estar disponível pra vocês verem o um naipe do Juarez, que já era um skatista que lá nos anos 90 já estava carregando o skate junto com a geração anos 90. Mas, como sempre, a gente gosta de contar um pouco a história inicial, né? Como, como começou o skate pra você? Onde que veio o start falou, puta, skate é style e... Vou começar a andar.
2: Putz, Ana. Acho que começou como muita gente, né? Quando eu tinha, sei lá, os 12, 13 anos, o que a gente fazia pra se divertir era jogar bola na rua. E um belo dia, um belo domingão, os caras botaram uma rampa perto da minha casa. E tinha uma galera andando de skate lá. Junior Prica. Claro, o... Caraca, me fugiu o Pricka, aqui o Pricka... É, o Prica era Magalhães, da URG né? Da é.
1: Ho -ho era o nome Cássio
2: Neguinho, né? Orelha Cuidado. Porra, era essa galera que andava de skate na minha área E eu meio que perdi o interesse pelo futebol ali com a galera E comecei a ver os caras andando Porra, um mês e pouco depois Com muito esforço consegui montar o primeiro skatinho, né? Aquela famosa rodinha sabão, eixinho que já vinha <risos> torto de fábrica. Boa. Aquele shapezão básico de madeirite. E, cara, comecei a andar. Eu morava na Vila Santa Catarina, ali perto do aeroporto.
1: Perto da espraiada ali, né? Exato, né? Da...
2: A, é, a espraiada...
1: espraiada. que veio anos
2: depois. A espraiada veio bem depois, cara. É só da época que a gente varava a rampa, né? muita gente que andou nessa época que é dali da região conheceu um pico que ficou famoso que eram as lojinhas tem até em algum vídeo perdido aí os caras da 5.5 devem ter essa imagem do Ricardinho Oliveira derrubando um tiozinho com um saco de laranja era nesse, era nesse pico aí que ficou famoso na época então é isso cara, acho que eu comecei ali no finalzinho dos 90 e porra me apaixonei, né? Acho que... O skate veio pra melhorar em muita coisa a minha vida na época, assim, né? Porque eu já ouvi falar sobre isso, né? Que o skate era pros estranhos, pros esquisitos. E eu me enquadrava muito nisso aí. E você pegou uma
1: época ali que, como você colocou, era final dos anos 80, pro começo dos anos 90, você pegou uma transição do skate, né? Você pegou essa época do Jump Ramp aí, que colocaram é, cara. perto da sua casa, mas na sequência... Anos é, 90 o skate já é, muda. É.
2: Eu, eu peguei. Totalmente, né? O que eu tinha de referência na época eram caras como você, o Tron, o Prica, Prica a galera da saúde ali, o né? Saúde, Moimagem, a Moemagem, tal. Tá. É. Eu os vi drones. essa galera nas revistas, né, cara? Então, assim, foi bem um momento de transição daquela mudança do skate. Tubarão para o skate do nouzinho Eu lembro que quem inovou com isso aí foi o Tron e na sequência o Alexandre Ribeiro, né?
1: Ribeiro que... era monstro, né? Como gosta de falar, monstro.
2: Revolucionou, Revolucionou então. Revolucionou total, né? Acho que a mudança foi importante para o skate se posicionar assim como algo radical mesmo, né? Não tinha aquele negócio de ai ah, é, derivado do surf tá servindo pro cara que não, não, não tem onda não, o skate se posicionou como radical porque a galera saiu do parque e foi pra rua né
1: e você viu aquela ruptura né, que era como você falou do skate grande dos anos 80 né pros anos 90 com um nose bem maior, shape mais estreito roda pequena teve toda essa mudança né, que deu a, a evolução das manobras é, é porque... Skate,
2: por, porque o skate era leve né <risos> Exato, e, e, e o mais legal dessa época foi que a galera adaptou os skates. Que a gente se for falar de mercado nessa época, o mercado de skate não existia. Não existia mais. A gente até estava falando em off sobre como era, né? como as marcas precisaram mudar e tal. Então, nessa época, essa evolução já era visível né? por conta dos vídeos de skate, essa evolução dos shapes, dos truques então foi um momento que foi preciso tornear as rodas diminuir os eixos <risos> e eu sei era, de muita era gente era,
1: era de novo do it yourself é. né? era voltar para botar a mão na massa e transformar o
2: skate né? e eu sei de muita gente cortar que o cano do comprou mundo, pegava o shape e diminuía né cara eu mesmo na época eu tinha apoio da crânio e eu usava os
1: marcosa é.
2: parceirão eu usava os Pro Models do Tio Liba, cara. Pensa, era um cara total era do de vertical,
1: verde. de shape grandão.
2: E a gente conseguia transformar o shape do Tio Liba num shape de Street. Eu tinha Já um... Já eram
1: os skates da Crânio? Já era... Porque o Tio Liba, ele era plankton, né? Eu não
2: lembro dele ser. Não, época de Crânio, cara. Tio... Não, Jorge Rotatório. Jorge Rotatório. O Jorginho tinha o Pro Model da Crânio. Tá. E eu tinha um desenho de um shape no... na cartolina de um model gringo. Se eu não me engano, era um Mike Carroll da Plan B. Shapeão com Nose e Era Nose Tail. Que, nose que tail eu desenhava em cima do. É, a famosa bolacha maizena, né? <risos>
1: <A> bolacha maisena, <risos> para crer. Double deck, muito um Desenhava
2: de nome, né? o shape em cima do shape da crânio, cortava na serralheria.
1: E o que, que o Osmar Fossa falava disso? O Osmar era o dono da crânio, né? E o Osmar. Pra quem não conhece, o cara foi skatista lá dos anos 70, é. chegou a correr campeonato na Califórnia, foi nos pioneiros. Foi, no... é, foi com... a primeira equipe de skate a correr fora do Brasil. Cara, quando o eu... Osmar correu de freestyle, e trouxe um troféu. Deu o troféu até hoje.
2: Quando eu ia lá para pegar minha cota, tal, ele fazia questão de mostrar, né, cara, de falar que eu não tava nem no saco do meu pai, ele tava andando de skate já e é verdade, <risos> né, cara.
1: Não vai falar isso pra mas ele vai ficar, ele vai, ele vai rachar o bico.
2: O, e, e foi um dos caras, como patrocinador que eu tive na época, que mais me ensinou a pensar além do skate, né? Porque ele já era um cara que tinha uma marca, que já tinha uma equipe, que já patrocinava atleta, tipo isso aí. Começo dos anos 90, né? Não e tinha uma família uma toda tão... já,
1: né? O filho, já tinha uma família exato, constituída, exato, né? Exato, exato. Aquele perfil de empresário, né? É. Do, exato, do, do skate.
2: Cara. E foi, foi isso, né? Acompanhei bem essa transição e acho que foi, foi, foi muito legal, porque o skate migrou da pista pra rua, né? E eu lembro que nessa época a gente meio que tomou o centro de assalto, né? O que hoje a galera anda no Ayangabaú, pra gente foi um divisor de águas, né? O skate, ele evoluiu muito aqui em São Paulo, principalmente quando o Ayangabaú passou a ser um pico skatável, né? Acho que
1: é legal falar agora dessa parte, desse, dessa, dessa fase sua. Porque eu lembro que você era, eu sempre que eu cruzava você nas sessões, em, em evento alguma, era sempre no centro. Então você sempre foi um skatista assim nitidamente para mim que você sempre foi um skatista sempre voltado para andar para saruz ver o Engabau. É, você teve sua origem distinta ali, né? É, porque e, e a gente tem uma história até legal para você emendar também essa da quantidade nessa nessa referência. Nessa história do Angabaú que teve Da reformulação da obra, saiu um livro agora feito pelo Flamengo. É, tem, um, tem
2: um texto meu, inclusive, falando. É um texto aí, seu, né, cara? Pô, quer dizer, do, tem essa sua origem
1: no epicentro do centrão, né?
2: É, porque eu sempre morei na Zona Sul. Então, pô, se a gente parar Para pensar que em 95, 96, o vale meio que surgiu. A gente tinha como opção para andar de skate São Bernardo do Campo, que era uma pista com um pouca estrutura para street, mais para vert. E a gente via muito vídeo dos caras andando na rua em é, picos. A
1: já tinha acabado, prestige já tinha fechado, já é, tava. É, com
2: é, é, pouca é, opção, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava até lembrando desses lugares, né? Porque uhum. pô, se a gente falar aqui de prestige, de Stone, skate park de ultra se a gente falar Vai falar para
1: o comecinho dos anos 90. muita gente nem sabe né Exatamente. que esses
2: foram os assim eu ainda peguei esses picos eu não sou de uma geração que pegou uma wave park por exemplo e tal mas toda essa transição de pistas com cara de pista americana né com o Ralph o área de street de rampa deixou de ser interessante para a galera porque os vídeos estavam mostrando um skate que não era mais no parque, que não era mais no Ralph. Na era verdade, um skate a trecha chegou uma, a lançar né, uma
1: edição que a capa era o vertical morreu, que era uma lápide assim, né, escrito, porque já era... Essa transformação dos anos 80 para 90 foi a mais bizarra, né, porque além de fulminar com a história do street ou, ou, ou do skate, né, do estereótipo dos anos 80... Levou o vertical junto. Então, assim, até o vertical, a trecha, que é a bíblia do skate, Exato. coloca na capa. O Verti morreu, porque até o vertical também tava fora de moda, vamos dizer assim, porque é. realmente ninguém queria é, saber nem
2: de vertical. Se, se o Geninho tivesse aqui, ele ia poder falar até disso, né? Porque, pô, eu conheci o, o Geninho. Geninho até o Geninho,
1: o Geninho vai falar isso depois pra né, <risos> gente. <risos> né, <risos> cara?
2: Conheci Sim. o Geninho andando de Verti na Sim. Prestígio, digo. Andando diverte, o Bob Andando diverte, o Cris Até o
1: Janacarato
2: Toda essa galera, então essa galera andava, andava de de verte, por quê? Mancha. Porque era o que a gente tinha de referência Do que vinha lá de fora Quando veio essa chave pro street A galera precisava de pico E São Paulo, hoje porra, Se você comparar São Paulo Hoje Com São Paulo dos anos 90 Muita coisa melhorou, você pega a Paulista que por mais que não seja um pico que hoje todo mundo ande, mas ela teve uma reformulação absurda. Nossa, aquele, aquele... Ela virou um pico gringo. Exatamente. Né? O centro hoje é um pico gringo. Hoje você consegue sair e desenvolver um skate que a gente não tinha aqui, que é sair remando e manobrando. Eu vejo a molecada andando no Vale da Angaba hoje, diferente dos anos 90, que a gente estava limitado a se equilibrar nos módulos aonde... Aquilo proporcionava uma evolução absurda, né? Então acho que o skate paulistano ele tem uma história antes do Vale, depois do Vale e com certeza com esse Vale reformulado a gente vai escrever uma nova história que ninguém nunca imaginou que o Brasil tivesse capacidade de escrever, né?
1: Ó, a, gente, a gente vai fazer o, o famoso break para colocar uma música aqui agora. A primeira música da sua playlist que você mandou escolher a dedo aí pros Oba. ouvintes. É, e a gente vai voltar na sequência para falar mais do Anhangabaú, mas você pode anunciar a primeira música aí, que é a banda de responsa. Les
2: Surf's pra vocês. <risos> <risos> reviews Vite et Obre. Perdão, o meu francês não é dos melhores. Né? <risos> então mas a galera. música é muito boa.
1: <risos> Irado, então vamos lá de Les Surf, a primeira música da playlist aqui do Juarez, e a gente já volta.
2: Reviens Viet et Obre.
1: Let's go skate radio, Let's go skate radio, Let's go skate radio, Let's go skate, radio. Let's go skate radio. É isso aí, galera. Sou de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 87. Estamos aqui com o Juarez Tenório. A gente vai falar ainda bastante coisa sobre moda, estilo, comportamento. Que é uma área que ele tá atuando bem, tá explodindo. Aí vocês vão saber porquê. Mas a gente quer dar continuidade agora para falar um pouco mais de Angabaú e Centro de São Paulo. É, como eu falei mesmo. no bloco anterior antes da música, sempre aqui frequentando o Centro, andando de skate pelo Centrão. E isso, no Street, tem um diferencial, né? Total, tem um diferencial né? de viver a rua de verdade, nos buracos aqui do Centro e viver a pista de skate, que também é um outro skate que é legal pra caramba, mas são universos quase paralelos, né?
2: É, acho que... Um acaba levando pro outro, assim, sim, né? Sim, sim. É legal andar em pista, porra. Mas que tinha uma
1: discussão na época do pistoleiro... Sim, sim. ...e do striteiro. Sim, sim. O pistoleiro era aquele cara que só andava em pista e corria campeonato. Sim. E andava muito. E bombou. E tinha aquele cara striteiro, o só anda na rua, que quase nunca andou andava. Mas assim, não era o foco andar em pista, né? E, é. e isso era cobrado numa época no skate, né? Hoje também é um pouco. É, e... e... O que
2: atrapalha esse cara poder viver esse lifestyle dele, seja ele de pista ou de rua, é que o mercado de skate não favorece também, né? Esse cara poder escolher onde ele quer andar. Isso é uma coisa que eu observo desde a minha época, sim. Eu nunca fui um cara de campeonato.
1: Você nunca foi um cara campeonateiro, né? Você sempre foi um striteiro. É,
2: eu gostava de andar de skate, Às sim. Às eu ter falado do campeonato lá do, do, de Barueri, então, né? No, no shopping. O, o, mas o, você era striteiro, o, né? Mas o grande lance é que, naquela época, o campeonato de skate era legal porque tava todo mundo no campeonato. Sim, era
1: o um grande encontro, né?
2: Era um lugar que, meu, você tinha certeza que você ia encontrar dos caras que estão começando a andar dos caras mais velhos. Então, assim era o atrativo que tinha, mas o formato dos campeonatos de skate no Brasa nunca me agradaram assim, porque eles proporcionavam eles facilitavam o cara que se preparava para o campeonato que é o que você falou, o pistoleiro né? e o cara que andava de skate, que tinha que se adaptar ao espaço muitas vezes não se dava bem uma coisa que rolava muito comigo na época é que aqui em São Paulo eu não me dava bem em campeonato nenhum. Campeonatos fora eu me dava bem em todos. Tá. Eu não sei se era o jeito dos obstáculos ou se era a maneira como a galera via o skate, assim. Ou pelo fato da gente simplesmente ser novidade no lugar. Mas eu sempre gostei de andar mais na rua e quando a gente é, viu o skate, vale, a gente né? é, já, já é, frequentava o centro a gente era a segunda geração de skate na Roosevelt. Eu lembro de andar de skate na Roosevelt ali, tentando dar o ride e ver o Betordai, meu, comendo deixavando, as bordas. Ver um ET, meu, surfando nas paredes, tá ligado? Ver um Tron controlando nos gitarnes. Então, assim, a gente tinha uma base de uns caras que andavam de skate porque não tinha esse glamour do campeonato. Então eu me inspirei nos caras que andavam de skate na rua, uhum. diferente de alguns caras que nasceram numa época aonde já acontecia campeonato de skate eu conheço muito cara hoje que o cara ele é skatista de campeonato de skate, e eu conheço muito cara que é skatista de rua você pegar um Akira Shiroma por exemplo um Felipe Oliveira você não consegue imaginar os caras num campeonato de skate. Tristeiro, da é. melhor qualidade. Então eu acho que a eu... parte de campeonato. Não estou me comparando a esses caras, mas eu sempre fui um skatista mais pro lado do tá andando de skate do que simplesmente tá me empenhando para treinar campeonato. Então quando o Vale surgiu, ele foi um divisor, né? Porque para andar de skate no Vale você tinha que saber andar de skate, né? Não adiantava ser. É, você... não,
1: é, não era qualquer um que chegava ali a andar, manobrar, até, é, até você a, podia... a
2: forma de ser andar de skate era diferente, né? Você podia manobrar o que fosse na pista, mas no vale o rolê era diferente, né? <risos> é, eu não vi o livro ainda,
1: até o, é uma deixa aqui pro pessoal lá do Flanantes, Murilo Romão e, e, e companhia. Eu não vi o livro ainda. É, não sabia que tinha um, um, uma participação sua. É, com certeza acompanhou toda essa movimentação né da reivindicação do novo vale quase ficou sim, de fora sim. E, o, e o famoso espaço de skate foi para uma outra área como, como que você viu isso porque é, não foi inaugurado ainda já está lá no lado oposto né do é, eu, eu,
2: eu espero não falar nenhuma besteira aqui porque eu não cheguei a ver a parte de skate nova mas o que eu ouvi dizer é que ela deixa muito a desejar a grande, o grande desejo da galera do skate hoje É fazer uso de todo o espaço E eles estão reivindicando isso daí Eu sei que o skate por si só Em qualquer lugar público Ele já gera uma sensação de segurança Invisível para quem está frequentando Se a gente pegar a Praça Roosevelt aqui E colocar a Praça Roosevelt com skate Ela tem uma segurança invisível Diferente da Praça eu sem skate. Então, o que a galera quer? Usar todo o espaço alegando essa sensação de segurança pra galera que vai frequentar o espaço. Então, o pico de skate que tá lá no Vale hoje, pra mim, ele serve só pra tapar um buraco de uma merda muito grande que os caras fizeram, né? Quando resolveram é, briga, né? Pra reformar que, que o espaço. Quase
1: não ia sobrar nada, né? Não ia sobrar... É. Não é sobrar pedra sobre pedra, né?
2: É, porque se a gente parar pra pensar, historicamente, o Vale já é um lugar super depreciado, que o skate tomou conta do lugar, né? Adotou e fez uso dele. E essa reforma aí, pô, a gente sabe muito bem que isso daí é pra inglês ver, né, cara? Que você transformar o espaço que era no que é hoje arqueólogo. Ar é, como é que é? Arquitetonicamente falando, tá mais feio do que era. Talvez seja mais <risos> moderno, talvez a gente chegue próximo de capitais pelo mundo, onde tem um visual e tal. Mas a é, funcionalidade é do lugar. É, 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 tá né, bem cara.
1: questionado por várias, várias alas né, da arquitetura, uns, lógico que participaram, hum. acho que é legal, é moderno. Muita gente metendo pau, muita gente depreciando. Arquitetura em si, não estamos nem falando de skate, né? Estamos falando do espaço público que tinha e o que vai ser inaugurado. Só não foi inaugurado ainda por causa da pandemia, né?
0: Por Exato. causa do.
1: da quarentena, da pandemia, distanciamento social ainda não liberou. Porque tá pronto. É aí. A grana monstruosa né, que gastaram. Vamos ver o que acontece, né? Vamos é ver como e que a, vai ser se a galera sair pela população, se não vai virar um piscinão. É. Ramos. e a galera do skate <risos> vai... é.
2: e a galera do skate vai usufruir do espaço vai invadir, por bem ou por mal não, né? como foi da primeira vez não foi uma coisa tão pacífica não acho que vai ser dessa vez também né? Cara? Irado.
1: É, vamos, vamos chamar um break é isso? Então a gente vai chamar um break é, hoje, por, hoje quem está aqui nos comandos da nave Chiclé, antena zero não é o Ozzy, retomando aqui a mesa então a gente vai para um rápido intervalo a gente já volta, valeu Let's Go Skate Radio É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio número 87 Voltando aqui devagarzinho Começo do ano, 2021 Nosso parceiro Geninho Está online acompanhando tudo Não está aqui presente Vai mandar daqui a pouco sua pérola Para o nosso entrevistado de hoje Que hoje estamos aqui com Juarez Tenório Conhecido também como Jubassan.
2: verdade.
1: E esse apelido aí, de onde veio? Ah, é, na boa. Agora, sim. Jubação é um apelido já concretizado ou é ele? Porque às vezes a gente tem aqueles apelidos que uns chamam nome uns artístico, não... né? É, às vezes uns chamam mais não me guerra, um... guerra É, uns conhecem como Jubação, uns não. Jubação é o apelido. De onde é.
2: veio o apelido? Então veio de Juarez, né? Jubares não tem um não tem um, aquela uns, bela história para um justificar furtinho. assim mas eu tenho esse apelido há muito tempo ah. e o engraçado é que dentro do skate a galera me conhece por Juarez Tenório é difícil alguém me chamar de Juba no skate e então fora o apelido do skate,
1: é, ele surge antes do skate já É, ele é tinha, de antes de skate antes de andar de skate mas tá. o
2: engraçado é que quando eu comecei a andar de skate o apelido não era legal porque a gente tinha as referências dos gringos, né? Sam Sheffey, Chris Cole, Mike Carroll. Todo mundo tinha nome e sobrenome, ninguém tinha apelido. Aqui não. Aqui era Tarobinha, Chupeto, Chupeta, burino, Urina, Bolota. Então, é, exatamente.
1: Então a gente <risos> tinha... Mas uns limaram o nome, hein? Uns limaram o apelido, hein?
2: Uns limaram. Uns, <risos> uns hoje são Fábio Cristianos e por aí vai. Então, assim, dentro do skate, o juba não rolou. Então, quando eu tô com alguns amigos que não são de skate, eu encontro amigos que são de skate, fica aquele negócio, Ei, Juarez, não sei o quê. Pô, juba, não sei o quê. É até tem engraçado, que Tem assim. que administrar isso, né? <risos> Mas Boa. não tem nenhuma Boa. história bonita sobre o apelido, não.
1: Não, que às vezes o apelido tem... Eu só quis colocar porque é o que você falou, né? É, o skate sempre... Sempre não. Nos anos 80, culturalmente, ele tinha apelido... Na verdade, o apelido... Se o skateista não tivesse apelido, era estranho.
2: Exato, porque todo mundo exato, tinha apelido.
1: E quando exato. você tinha alguém chamado... Sei lá... É, Fernando... Como já teve, né? Um ou outro com nome sem apelido. Ele se destacava e todo mundo estranhava. Porque todo não. mundo
2: tinha apelido. E eu só não tive um apelido por conta do Masterson, né? Masterson porque... é Magrão? É, porque tinha uma galera de Jundia um aí que me chamava de Magrão, né? E Magrão! Sério? E, e aí, aí não, a com pego, não pegou por causa do Mastro, ah, graças meu Deus. <risos> Mas a Deus.
1: Mas já aproveitando e emendando o Magrão, tem a história, que a gente até já fez foto brincando e tal, para ilustrar. Você e o Aribazon, os dois de barba branca grande, parecidos, parece é,
2: irmão gêmeo. É, é. Esse é outro, outro lance engraçado, porque às vezes eu tô num pico... Não, aconteceu em diadema os caras até hoje ficam meio sem graça de me encontrar os caras me colarem deu de colar em diadema para andar na sessão e vim mó galera, tipo, e aí, mano, e aí, e aí, e aí e aí, Ari? Caraca! E eu. Como me confundem muito com o Ari, eu já não desminto mais, tá ligado? Agora já pode me ligar, vocês é são sério, os, velho. Um,
1: um fala que é o outro em qualquer, em qualquer lugar. O Ari
2: fala que eu sou a versão street dele. Boa! E teve uma Boa. vez que eu encontrei o Ari, cara. Num, a, a, acho que a esposa dele mora em Moema. É, eles moram em Moema. E eu, a minha mulher que trabalhava em Moema, a gente entrou numa esfirraria e tava E eu comecei a falar, ô Juarez, ô Juarez, porque eu sei que ele não gosta, né? De uh -huh. ser confundido, tá E aí ele ficou meio resistente até a hora que ele olhou e viu que era eu, né? Chamando <risos> era o mesmo. próprio chamando, né? Por, por mim, assim. <risos> Irado.
1: Não, porque essa, a gente até já publicou uma foto sua com ele e realmente era é muito parecido, né? Deixa a barba branca. Vocês têm quase a mesma
2: altura. Exato, exato. Juarez e Aribazon, a dupla. E, cara, o Ari é um cara que eu. Porra. Assim como você e os caras que eu estei aqui, era um cara que para mim era inspiração, né? Eu ia pra ZN andar de skate. E quando o Ari tava andando na ZN, cara, era aquela regra do skate, né? Senta e assiste, né, cara? Não atrapalha. Os locais. Sente. Né? Senta num fiquinho ali e assiste o skate. Mostrando toda a sua verdade Sim. ali, né?
1: Os locais da ZN, né? tinha vários, né? Tinha uns que é.
2: É, não eram só bem na ZN, né? Eu gostava de ver o Ari andando em tudo quanto é lugar, né? Cara, na Roosevelt. E hoje tá é. andando
1: muito. O... Você teve participação na marca Lim... Limite, é isso? Que foi uma. Você integrou a equipe com o Fábio Castilho e teve Eu Chegou a ter um promoodle seu ou não?
2: Tive, mas acho que foi mais um lance assim do relacionamento que eu tenho com o Marcelo, que é o dono da Limité
1: A marca existe ainda?
2: Existe. Eu acho que ela não vai deixar nunca de existir, porque o propósito da marca é ser mais que só o shape de skate, né? Tá. Acho que o Marcelo sempre vendeu esse lance do skate, além do manobrar, né, cara? Eu lembro que o, o, o lema era pregar na parede ou botar na lixa, né? E eu como comecei conheci desde o começo do projeto, eu acabei que virei meio que um embaixador da marca. Então o lance do shape foi um desejo que o Marcelo tinha de muito tempo de fazer o promo. A gente fez ele em colaboração até com o meu projeto que é um projeto de moda, que eu tenho tem uns dois anos, que é a Dodge vai falar bastante é... de moda, hein? Se prepara que um, um, uma marca que faz calças de alfataria legal então a gente acabou fazendo uma colaboração surgiu um pro moda, mas a gente fez uma edição de 25 shapes e quem tem tem, quem não tem irado, eu vou, eu vou aproveitar que a gente
1: tá falando de alguns parceiros aí no decorrer da sua jornada no skate e a gente tem uma pergunta de um parça aqui, um parça seu, que mandou uma pergunta pra você. A gente vai colocar no ar agora. Você já vai saber quem é. Nossa, até mesmo. A, a velha e boa pergunta do parça.
0: Fala aí, Juba. Aqui é o seu brother Edu Marrom, da Sessions de São Caetano do Sul, anos 90. É, onde nossa galera andava muito, a vibrar muito boa e o chicote estalava ali na sessão, hein? Bons tempos de skateboard ali de São Caetano. É, vamos lá. Como você vê a cena do skate atual, é, o comportamento e a postura dos skaters e também o relacionamento deles com tanta mídia, informação massiva, exposição o tempo todo hoje. O que, que você acha de tudo isso aí? Um abração, meu brother. Valeu.
1: Irado, pô. Valeu, Edu é Marron o parça seu, e a gente é legal colocar o Edu Marrom e ilustrar ele, né? porque o Edu além de skatista artista gráfico músico, música tem a sua pesada, banda né? Sim, Edu Marrom sim, sim, Band, sim. é um cara bem né? interagido com a música com esporte e arte bem legal isso e é isso, a pergunta é essa que você ouviu como você está vendo a atual cena de skate
2: valeu Edu, Obrigadão aí pela pergunta tamo junto ah, eu sempre acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim não tem como ser tudo bom ou ser tudo ruim o lado bom é que outras marcas começam a olhar para o skate como um agente transformador assim. e o lado ruim é que muita gente está vivendo a vida em função da imagem né? Então, se a gente for falar de Instagram, exposição, a gente precisaria de três, quatro programas para falar. Mas tudo hoje é muito momentâneo. Então, a gente não tem mais surpresas, a gente não espera mais o vídeo de skate aparecer. Porque, pô, você quer ver skate? É só botar a hashtag no Instagram ali: skateboard, vem skate do mundo inteiro, do mais clássico ao mais moderno. Então, assim, eu gosto disso porque eu acho que a gente tem que evoluir mesmo, mas tem que saber separar, né? Porque o skate para mim sempre foi uma parada aonde a gente tinha que se divertir primeiro. Eu aprendendo a andar de skate, saindo para andar de skate sozinho ou com os meus amigos, para voltar do dia da sessão feliz comigo, não frustrado. E hoje com essa cobrança de internet, de imagem, de ter que ser sempre o 100% eu acho que algumas pessoas acabam se frustrando quando saem para andar, né, cara? Acho que, sei lá, eu gosto muito de andar de skate na espraiada, por exemplo. E ao mesmo tempo que eu vejo lá a galera que tá pouco se lixando para Instagram, Facebook e YouTube, eu vejo uma galera que tá 100% focada em fazer aquela imagem da manobra para fazer o Insta para meu... É... Conseguir like e tal. Então, assim, é uma ferramenta. Acho que sabendo usar. É, é engraçado é útil, porque né, esse
1: questionamento, ele dá, é o que você falou, né? Dá vários programas. Mas tem marca que coloca isso hoje no contrato atualmente, né? Para alguns quatistas. Você tem que participar, você tem que ter tantos posts, você tem que ter tanto seguidores, tanto seguidores e.. Isso é contratual, né? quer dizer, mudou e, e, e indo mais fundo, na época, como a gente falou aqui em off, né, sobre mídia tradicional, que eram as revistas, né? no contrato você tinha alguns casos, que eram poucos, mas tinham, que era o contrato de skatista, que tinha que ser capa, o cara tinha que ser foto em revista, até para virar profissional você tinha que ter esse, isso no seu currículo. E hoje a parte digital é o que conta na história e no currículo do skatista profissional, né? É, é a contra-amador, é, né?
2: é a contrapartida, mas. Exatamente, é a contrapartida. O, o, o que acontece? Tem muita marca de skate hoje que não tem equipe de skate, tem equipe de influenciador. Tem muita marca de skate que mandou o time inteiro de skate embora para colocar medula de influenciador. Então, assim. Para quem tá fazendo esse marketing das marcas de skate, o skatista não é importante. O importante para eles é o cara da rede social que números. tem visibilidade. Então assim, isso é um pouco responsabilidade nossa também, né? Porque a gente não se preparou para isso. O skatista ainda é muito rua, né? E eu vejo que tem alguns caras na rede social aí que estão mandando muito bem. Mas a que preço, né, cara? Vender energético, vender tudo né plano de, de viagem. Tem de então tudo, assim...
1: até o utensílio, utensílio doméstico.
2: Então é aquilo, o mercado está aí. É, é, é você saber o que você quer, né? Eu acho que é uma ferramenta boa. Ah, acho, óbvio, a internet ela serve para uma porrada de coisa mas a gente tá sabendo fazer bom uso dela, no que diz respeito ao que a gente gosta, que é andar de skate, já não sei, né? Não tô aqui para julgar o cara que faz propaganda de energético, nem o cara que não tem rede social, mas que hoje é importante para quem tá no game, a é, não, internet não, na é fundamental. É fundamental. É fundamental é isso mesmo. Né?
1: Valeu então, Edu Marrom, brigadão aí pela participação. Valeu, Edu. É... Já colocando aqui a, a continuidade do programa A gente vai colocar mais um sonzinho Vamos aproveitar e colocar mais um som Mais uma música escolhida a dedo Aqui pelo Juarez Da sua playlist Essa banda também tem um nome interessante Parece uma marca de skate, mas não é Pode chamar ela porque essa banda também É de responsa
2: Mary Jane Girls Oh na Long Irado,
1: então vamos de Mary Jane Girls E a gente já volta
0: Let's go skate radio!
1: Let's go skate radio! É isso galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 87, ano 3. E hoje, aqui com a presença de Juarez Tenório Ojubassan, uhum. Agora que já explicou o apelido, já, já coloca o nome, sobrenome e o pré-nome. E Juarez, é... eu já queria colocar no programa agora. Uh, a gente vai falar primeiro sobre os eventos que você tem feito Com um, um projeto que chama Casa 2 Que é quase uma entidade que você criou E que você já vem fazendo eventos na sua região Que tem dado resultado Campeonatos de skate Depois a gente vai falar ainda sobre a sua marca, né, a Dodge Mas agora vamos dar uma introdução sobre esse outro lado de skate Que você tem desenvolvido Que é o projeto Casa 2 e tem dado resultado, né? Positivo. Ah, uh, pra é caralho. Eu, primeiro eu gostaria que você explicasse um pouco o que, que é o projeto Casa 2. E aí a gente vai colocando, pontuando, porque já teve skatistas aí que estão detonando no circuito nacional. Um monte. Que saiu do seu projeto aí. Um monte.
2: <risos> Vários, né? É, o, o Casa 2, cara, ele é uma extensão minha e dos meus amigos. Pensando que, se a gente for esperar alguma marca, fazer alguma coisa lá, onde a gente mora, que é no extremo sul da cidade de São Paulo, ali na região de Interlagos, não vai acontecer. Então, tem duas opções, né? Ou você reclama de um bagulho que não tem, ou você faz. A gente, de, a gente resolveu fazer. O Casa 2 surgiu de uma brincadeira entre amigos, aonde... Eu desafiava um camarada meu ali na pista para dar uma manobra e vamos apostar dois reais com o intuito de pegar esses dois reais e ir no posto que tem na esquina da pista e comprar de breja. Então era <risos> Bom, uma desculpa, velho.
1: Esse é o. Esse é o, casa,
2: surgiu o nome. É, vamos. Casa dois, casa dois, dois aqui com... para a gente, meu, valer essa breja. Mirada. E um amigo meu, Felipe, pernilongo, sei lá, a gente. A gente se encontrava para andar de skate depois do horário de trampo, então a gente andava de skate das 10 a 1 da manhã, numa pista que é na zona sul de São Paulo, que foi feita com intenção de arrecadar votos, como muitas pistas são feitas, né? mas surgiu um espaço que a gente precisava aproveitar, e esse espaço ele melhorou quando a gente colocou iluminação na pista, e a gente passou a andar de skate depois das 10 da noite. Nessas brincadeiras surgiu o Casa 2 e o Felipe falou, pô, a gente podia fazer um campeonato de skate. Aí, meu, meu olho brilhou na hora, eu falei, caralho, velho, a gente precisa fazer um campeonato de skate.
1: E só pra dar um parênteses aí nessa história, essa pista que você tá colocando, onde é o foco dos eventos, e ela fica perto de uma favela, é isso? Tem toda uma, uma situação ali é. do local da pista. Que...
2: Delicada até, né? Que
1: é pós, é depois de Interlago um pouco.
2: É, a pista ela fica ali depois do autódromo de Interlagos, tá. indo sentido Grajaú, para quem conhece aqui São Paulo. É bem zona sul de São Paulo, sim. Uhum. Essa pista ela é parte de um programa da Secretaria do Verde do Meio Ambiente de reurbanização de favelas, onde a contrapartida era fornecer para os moradores áreas de lazer. Nós fomos premiados com uma pista de skate...
1: Mas juntos teve quadra? É, tem duas
2: quadras poliesportivas, tá. eles é... É, canalizaram um córrego, né? Tá. A região que eu moro chama Nascentes do Rio Bonito. Então é uma região com muita nascente de água. A pista, por incrível que pareça, tem uma nascente de água. Tá. E a gente está hoje em reforma para tentar melhorar o piso, mas isso aí é outra história também, né? O Casa 2 ele serve hoje para fortalecer o skate na Zona Sul de São Paulo. Então ele surgiu de uma brincadeira entre amigos que a gente instituiu e se comprometeu a fazer um evento de skate todo último domingo do mês
1: isso que ia colocar, porque eu comecei a ver esses eventos acontecendo e uma, uma uma época começou a ter uma demanda assim, parecia que tinha campeonato toda semana.
2: É, tinha todo mês, era o último domingo do mês e a gente fez 18 eventos consecutivos desses 18, dois não rolaram porque choveu, mas isso em 2019, 2019 e começou o projeto. É, a gente pré pandemia. Gente, a gente começou em, em do final de 2018. Tá. A gente passou o ano de 2019 inteiro fazendo eventos. A gente fez um evento em janeiro a gente de 2020, tá? A gente fez o evento de janeiro. A gente fez o 18º evento em fevereiro. E a gente ia começar um circuito com 10 etapas. Premiando o primeiro lugar com 300 reais. E na última etapa... A gente ia convidar os 10 melhores qualificados do ano para participar de um evento valendo 1.500 Aí veio a pandemia Travou e a gente tudo. parou com o evento físico. A gente fez um evento online que durou 45 dias e a gente está programando para fazer um novo evento online que deve ir ao ar aí nas próximas semanas.
1: E essas 18 etapas iniciais aí do, do começo do projeto é sempre na mesma pista. Sempre, Sempre é. é, Pode-se dizer, então, que 2019 foi um, 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 um piloto, né um piloto do que deu certo. Foi. E agora que você ia colocar um ritmo um pouco mais aprimorado com o circuito, é. existiu um, um, um obstáculo no caminho que não era um obstáculo de skate, era um obstáculo chamado pandemia.
2: É, porque como eu <risos> falei né, a gente começou entre amigos fazer o evento, uh -huh. conseguindo patrocínio de amigos e a gente fez um ano de evento na raça, velho. Nesse evento tá. a gente teve campeão brasileiro amador lá o Tutu de, de Porto, a gente teve o Gabriel Aguilar e tá a quebrando, gente teve né? meu Rambo, a gente teve o Vitinho a gente teve os melhores amadores participando desse evento irado e eu tinha conversado com o pessoal da, da, da OUS, eles iam apoiar a gente para 2020, o pessoal da Lost, estava tudo certo para ser um ano de redenção, aí a pandemia apareceu e cagou tudo. Só que nesse tempo de pandemia, a gente investiu todo o todo nosso tempo, toda a nossa energia para a pista. Então a gente está num processo de reforma da pista já tem uns dois meses. tá sem previsão de voltar ao evento físico, mas como eu disse, a gente vai ter um evento online muito da pesada aí em breve. Esse
1: online não teve ainda, vai ser o primeiro.
2: Não, a gente teve um online que durou 45 dias. Tá. E a gente vai ter um online agora. Foi boa a aceitação do online?
1: Cara, foi. Molecada, mesmo ali, os que sempre participaram, ninguém a... É, foi porque um participou.
2: se eu puder explicar, foi um esse evento surgiu de eu fiz um post de uma manobra um flip Crooked. e comentei quem tiver esse flip Crooked, posta que a gente vai fazer um evento online, 35 skatistas do Brasil inteiro alguns que já tinham participado do uhum. Casa 2 físico e outros que a gente não conhecia e eu não conheço ainda pessoalmente, participaram virado então, durante, 30, durante 45 dias, eu tive 30, 35 skatistas que mandaram para a gente flip Crooked. Só que a dinâmica do evento cresceu ao ponto de uma outra galera querer participar e a gente fazia a manobra do dia com os 35 inscritos e a gente fazia um best trick com quem queria, quem quisia participar e não tivesse inscrito dos 35 a gente conseguiu fazer um bolão para premiar quem estava torcendo. Então, nesses 45 dias de evento, a gente conseguiu movimentar muito Virado, bom, a rede social, bom. tanto para a gente, quanto para os atletas, quanto para as marcas que patrocinavam os atletas, porque o que a gente pedia para os caras era que marcassem seus patrocínios, que marcasse os patrocínios que apoiavam a gente. Então, foi um evento bem legal.
1: É... Lógico que para a gente que é um pouco mais old school, tudo que é online fica sempre parecido... É, sempre parecendo que é, é, é uma nova linguagem que a gente prefere que seja como era antes. Presencial e etc. Uh, se hoje não tivesse opção nenhuma, ou melhor, se tivesse opção online e presencial, qual seria o projeto Casa 2 de imediato?
2: Presencial, né? É.
1: Não, só para saber, porque às vezes tem até, gente que até com porque... essa pandemia aproveiteu é. para virar né,
2: o barco não, não, e falar é, que agora é legal, tudo tem que
1: ser online. É né?
2: legal o evento online, né? Uhum. Só que, como você falou, a gente é old school, né, cara? A gente quer ver o calor do evento, assim. E o que eu tenho percebido nesses meses que a gente ficou parado, é que a próxima edição vai ser a mais cheia de todas, porque todo mundo... Presencial. ...quer participar do próximo Casa 2. Assim, a gente é cobrado nos picos por skatistas que a gente nunca viu na vida, mas que conhece o evento e o cara quer saber, o cara quer participar, o cara lhe pergunta quando que é o próximo, quando que vai ter. Então, pra gente não se queimar aí e dar mau exemplo, a gente tá há um ano aí, praticamente, esperando... As coisas melhorarem para fazer um evento legal. Boa, Mas o online, boa. ele acabou sendo, sendo a, uma, a, opção, sim, né, uma opção que
1: tinha. É, eu acho que agora a gente pode chamar. Pode colocar um geninho assim para participar? Botar. Pergunta. Então vamos, vamos para agora um break comercial, como se diz no jargão. A gente vai para um break comercial. Chamamos os comerciais. Chamamos os comerciais aqui. Let's Go Skate Rare número 87. A gente já volta com um pouco mais de música, mais joarista tenório. E daqui a pouco a gente vai falar muito mais de skate e de moda. Segura aí, a gente já volta.
0: Let's Go Skate let's Radio. Go skate,
2: let's go
1: skate Radio. Go skate, let's go skate Radio. Let's go skate, let's go skate Radio. Let's go skate, let's go. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 87. Estamos aqui em 2021, fevereirão. Acabou o carnaval, vamos com, vamos, vamos que vamos e vamos que tudo e vamos com tudo. <risos> e hoje aqui com o Juarez. Juarez, é, eu, vou, eu vou colocar agora uma pergunta do Geninho. O Geninho tá, tá lá esperando agora a vez dele. Vamo, vamos colocar aí a pergunta do Geninho. Geninho, solta aí a sua pedrada e a gente já volta.
0: Juarez! Prazerzaço receber você aqui no Let's Go Skate Radio. E vamos com aquelas perguntinhas básicas, né, velho? Conta pra mim qual que é o skate que você gosta de andar hoje. Tamanho de shape, eixo, roda. É nóis, skate puro.
1: Valeu, Geninho, Geninho. É isso aí, se recupera bem aí. Próximo programa estamos aqui ao vivo e a cores. Juarez, aquele setup...
2: Melhoras, geninho. Aquele hard goods. Ah, eu tô naquele famoso 8,5, né? Boa. Shape com um bem gordinho, pra você não precisar se esforçar muito pra cair em cima. <risos> aqui... mais o veralzão ali e é, tudo, né? E aí eu uso o shape da IBL, que é daqui do Brasil de Curitiba, né? Boa. Os eixos 149. Um eu sou fã de Thunder, já tem algum Opa, tempo Thunder já. Opa, Thunder Trucks é nóis. Já, já tem uns bons anos. E roda, qualquer roda da Spitfire 52, 53, assim, já me faz Fecha, feliz. Fecharam já.
1: com a Deluxe.
2: Total Deluxe.
1: <risos> Fecha, São Francisco, Califórnia. Deluxe. 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 Nota nós aí. <risos> Irado. Juarez, é, valeu geninho, tamo junto. É, Juarez, tem um... Um, um ponto seu, que eu acho que é bem interessante, que eu estou anunciando desde o começo aqui, que é a sua parte hoje e o seu envolvimento. Eu, eu vou usar a palavra moda, que eu sei que ela é muito. Ela é muito ao mesmo sempre que ela é eclética, ela também é muito pejorativa, né? Quando você fala, pô, é moda, isso soa bem para um lado, soa mal para outro. Mas eu vou usar a palavra moda porque é, um, é uma área que você está atuando que hoje uhum. é de alfaiataria, né? Um, um, um direcionamento. É, bem focado De confecção, de roupa uh, Acho bem legal ter você aqui para falar sobre isso Porque a gente vai tentar abordar um pouco mais Sobre esse universo né? e, e recentemente você participou Agora Nesse começo de ano Em três editoriais de revistas Conceituadas de moda né é, Até me corri se eu estiver errado Acho que foi Marie Claire, o Di
2: JQ e G Glamour. JQ
1: e Glamour, quer dizer, três edições que te deram destaque na sua marca, que chama Dot... Dot, é, DOT né?
2: Com T? Dodge, D-O-D.
1: D-O-D, Dodge, é, é. Dodge Alfaiataria. Primeiro, acho que era legal se falar o que, que é a marca, né? Dodge Alfaiataria. E aí depois a gente vai chavando como que você tá bom. começou a participar desse universo paralelo aí. Ah, é... Dodge é Dodge alfaiataria, tá explodindo, hein?
2: Tá, valeu. Obrigado, né,
1: cara? Pô, três edições de moda que todo mundo briga pra tá, né?
2: Exato. Ah, cara, é... A Dodge.
1: E me corrija depois se a palavra
2: moda é pejorativa ou não. Não, nem é. <risos> Acho que... Ela, ela pode ser usada aqui, sim. Apesar que a gente precisa fazer muita coisa pra poder ser visto lá fora como um país que faz moda né? eu tive contato com a moda muito cedo por conta de lugares que eu trabalhei, então eu sempre gostei. Você trabalhou na
1: Fórum? Foi, você foi um empreendedor vendedor da Fórum? É, trabalhei,
2: trabalhei na Fórum, na Elos, na Iodice, na Carmin. Caramba, só
1: as marcas só é, eu, de... É, eu,
2: eu, eu, eu trabalhei praticamente nas principais marcas nacionais de moda, Sim. entre aspas, né? Porque depois você entende que eles não estão fazendo moda. Uhum. Quando você começa a... a... Entrar nesse mundo Você entende que a gente não tem moda No Brasil A gente vende roupa Pra trabalhar A gente não tem Roupa pra lifestyle Coisa que lá fora tem E a minha referência de moda É muito dos vídeos de skate Que eu via lá atrás No 90 Aonde eu via o cara Usando calça da Dix Que era uma calça barata com um shape maior do que o tradicional de loja Com um material que era resistente para andar de skate Então assim, eu assisti o vídeo de skate gringo Eu via o cara usando o Vans A meia colorida A calça social E a camiseta com o boné Então eu pensava, porra, que calça é essa? A referência que eu tinha aqui era de calça social Então isso foi uma coisa que ficou meio que Dentro de mim, desde lá atrás.
1: E isso abre a, 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 a vertente que no nosso mercado, no nosso universo skate, surf, esporte de ação, é o famoso streetwear, né?
2: Exato. Onde a o,
1: street gente... é, o streetwear foi realmente uma realidade, ainda é,
2: exato, de um mercado
1: exato. dentro do mundo da moda, exato. que não era a moda. Exato. Ou melhor, o streetwear sempre quis ser é. a antimoda, né? Em e, alguns aspectos.
2: E uma coisa que eu percebia também, que lá fora, a relação do skatista com a moda, ela se dá porque é normal na vida dos caras lá encontrar com essas pessoas, como é para algumas pessoas aqui ter contato com a galera da moda. Só que a gente não consegue ter esse... essa infiltração. A gente não consegue... Se, ó, se a gente é os caras que mais dá referência para moda, porque a gente é o Streetwear, por que que a gente não tá fazendo moda? Isso foi uma coisa que me levou a me dedicar mais pro meu projeto hoje, porque ele não surgiu sendo uma marca que eu tinha a intenção de virar a marca de moda, mas acabou virando. Então hoje eu me preocupo. Em criar uma imagem para minha marca que está relacionada com moda. Mas eu sei que a gente ainda tem muito o que fazer aqui no Brasil, porque a nossa cultura de se vestir ainda é muito limitada, né?
1: A Dodge... Quanto, quanto, uh, quanto tempo tem a Dodge?
2: Dois anos.
1: Dois anos. Uh, e é uma... Como você coloca... É, ela chama Dodge Alfaiataria. Então ela é, tem realmente é. essa pegada de alfaiataria, né? Exato. O, o
2: handmade, as, o, as o corte... são, coisa, são bem, feitas...
1: bem aquela linguagem de alfaiate, né? É.
2: As calças são feitas por dois alfaiates que eu... Que trabalham comigo. As calças todas são feitas sob medida. Então... Como eu não tinha intenção de criar uma marca onde eu fosse fazer duas mil calças por mês, porque eu queria ganhar muito dinheiro e, meu, ser o playboy do rolê, eu nunca estruturei para que isso acontecesse. Então, a Dodge hoje é uma marca que atende poucas pessoas que querem um produto com um diferencial, que é tá. esse, né? Uma peça feita sob medida e exclusivamente para você. Então... Se você me ligar e falar, Juba, eu quero uma calça preta 36. Tem? Não, não tem. Eu vou fazer uma calça preta para você.
1: Sobre encomenda. Então... É, aí, aí eu vou querer colocar agora um pouco na parede a velha história da produção, como você tem colocado aqui. Dois anos. É uma marca feita sob medida, então com uma produção limitada. Aí, de repente, você aparece em três editoriais de moda de revistas com alcance nacional e que são conceitos de sim, moda. Sim. E já emendando, você veste o Black Alien e, com o ternão em um dos videoclipes. Dá para segurar a marca de, dessa maneira? Ficar do jeito que você quer, sem uma produção em grande escala? Não. Ou, ou você acha que logo mais isso é inevitável porque a demanda começa a ter, né? É. Você sai no editorial de moda ali, você sai ali, você sai ali o pessoal começa a querer opa, legal, novidade... E aí, como é que fica a produção limitada de poucas peças?
2: Ela vai continuar existindo, só que eu preciso me adaptar ao mercado, até porque eu quero ser um dos maiores criadores de moda no Brasil. Tipo Opa, uma coisa que hoje tá, então tem um
1: tem uma meta é, aí, é. isso é bom, legal.
2: Hoje, tem uma meta aí. Hoje, dado tudo que eu já vivi, tudo que eu já vi e a carência que é o mercado de moda brasileiro, hoje eu quero ocupar esse espaço e para eu ocupar esse espaço eu preciso me é, eu preciso me ajustar às necessidades do mercado então assim, eu penso sim em ter uma produção maior, Legal. eu penso sim em chegar em mais lugares mas mantendo o, o mais fiel possível essas origens agora eu não sei o quanto tempo isso vai acontecer eu vou conseguir segurar mas enquanto eu puder fazer desse jeito, atendendo mais pessoas, é o que eu pretendo fazer. Pelo
1: assim. que, é, do jeito que você tem colocado, o... ela realmente não é uma marca streetwear. Né? Ela não vai, ela, é, pelo que eu estou entendendo, ela, ela não é uma alfaiataria com uma linguagem de skate. Não, ela é uma alfaiataria. Não, então. Você acha que tem essa conotação é, de ser mais tô, voltado para o skate? Eu acho que ela. É. Ou ela, ela vai ser mais eclética e realmente vai ser para o mercado
2: abrangente? Quando, quando ela surgiu, foi por necessidade minha de não encontrar uma calça de um visual legal para andar de skate. Tá, então, ah, assim, tá, eu então... faço as calças pensando em alguém que vá usar elas Andando além virado, da virado, calça. Boa. Seja de skate, de bike, seja indo dar um moche no palco, seja usando todo dia. Então, assim o acessório, a vestimenta a calça, ela é muito versátil, né? Então, eu tento fazer uma calça que possa ser usada para o que você quiser, seja andar de skate, seja ir trabalhar. Então, eu, eu, eu
1: até coloquei isso, porque se a gente pegar a história da moda no skate, o, o famoso streetwear, se a gente buscar lá dos anos 70, porque o skate sempre foi uma referência muito forte no mundo da moda, uma época... Dita tendência, uma época o skate é influenciado por uma moda que está acontecendo, uhum. mas em geral o skate sempre nas últimas décadas influenciou. Influenciou lá no punk rock, o skate da sim. Califórnia, que era esse estilo mais totalmente diferente né, do punk rock inglês origem, que era preto, era, era jeans, isso sim. até criava um conflito no, na música. Isso virou uma tendência do streetware. Depois dos anos 90, a gente teve a tendência da roupa larga. E quem colocou isso pra bombar foi o skate de novo. Sim, exatamente. O skate foi lá, se interagiu com o hip hop, mas aí onde ficou evidente? No skate. É... Então o skate ele tem uma força muito grande, né? No Dentro nível... da moda? Dentro da moda. Absurdo. E ao né? mesmo tempo tem muita marca de confecção de skate, ou até do próprio surf, né? Que hoje andam muito juntos, uh... no mercado próprio, né? É. Você mas... acha que a sua tendência isso, colocando tudo isso é é uma tendência de colocar numa streetwear, numa street shop por exemplo, a Dodge
2: não sei, cara não é o meu plano, né é, exatamente até, isso que era legal até colocar até porque eu não quero nichar tá. como uma marca streetwear né, a gente se posiciona como uma marca que faz um complemento pra você, seja skatista, seja do rap seja da música, seja do trap que nem você falou do Black Alien, a gente fez a roupa pra, pro clipe dele, porque a gente não tem aonde procurar coisas que conversam com o que a gente tá acostumado, Tudo dá pra
1: entender isso aí veio dele
2: É ele, ele que, procurou é, vocês, é ele que veio atrás porque, cuidado é isso né quando a marca, e o Black
1: Alien, querendo ou querendo é um cara que sempre gravitou no meio de skate Sim.
2: né? é, ele dá Plant um rolê de hip, skate né? dá um rolê então, Gustavo, assim, pô, Gustavo é... no Rio meu irmão, pô a, a, a marca Dodge ela nasceu no skate e ela vai ter o skate sempre como uma referência mas eu não vendo para o público skatista uhum. né eu vendo para a galera que tá falando de moda que tá falando de música que tá na festa que tá na balada assim a galera do skate ainda tem uma certa resistência eu não sei se por conta do produto ou por conta do, do est... valor, né? Que... Você acha que o
1: estilo pode ser que seja um estilo ainda para se absorver, né? É isso? Porque você está uma parceria com o pessoal da Perfume. Você está apoiando o Akira Shiroma indiretamente, né? Sim, sim, E o sim. Look That Sheet. Sim, sim. são dois skatistas aí que tem um estilo próprio, né, cara? Bem
2: reverente. Eles têm é... um estereótipo...
1: E foge um pouco do Exato, padrão do skate, né? Exato.
2: Justamente por isso que a Dodge conversa com essa galera, assim. Um estilo
1: diferenciado, né? É,
2: porque não é só o skatista, né? Não é... Acho que a gente, antes de ser qualquer coisa, a gente é o que a gente é. Então, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela vai muito além do skate. E eu acho que a minha marca, ela acaba se... Ela acaba combinando mais com essa galera que quando você olha, você consegue enxergar no cara mais que um skatista só, uhum. né? O cara é visionário, o cara é pra frente. O cara tem uma cabeça. Ele tá pensando 10 anos na frente da é, gente. Assim, ele tá né? sempre
1: ligado no futuro e fazendo presente, né? Fogo, e, né? Então em a... todos os aspectos, né? Na música, na moda.
2: Exato. Tudo, e, né? e o que eu produzo.. Com a Dodge é um complemento para esse lifestyle, assim. Então, você vai encontrar numa peça de roupa uma história, uma identidade, uma experiência que o mercado no Brasil não está preocupado. Eu vejo lá fora, tipo, um Alex Olsen, por exemplo, fazendo campanha com a Louis Vuitton. Por que que não tem o Akira Shiroma aqui fazendo campanha com uma marca legal? Por que que a gente não está... Acho que o Foguinho, esses dias fez uma campanha pra, eu vi, Gucci.
1: pra Gucci, né? Pra ver alguma é, então, coisa do, no Instagram.
2: Isso é, uma, isso é um passo enorme. Uma marca como a Gucci, vendo um skatista como o Felipe Foguinho um homem Gucci é uma evolução absurda. O,
1: o skate nos últimos anos, tô até querendo fugir um pouco do passado de Cityware lá dos anos 80, dos anos 90. Mas nos últimos anos, o, a própria Supreme virou uma marca que ditou uma nova tendência também, né? É uma marca de Nova York do Skate, que surgiu no Skate. Uh, lá no passado a gente teve o próprio Harry Gilmonge fazendo campanha da Leves. A gente tem, assim, sim, sim. Mu muito histórico uh, para relacionar a moda com o Skate. É... Mas hoje parece que não tem uma moda definida no Skate. Seja streetwear, seja Posso estar falando besteira, mas parece que não tem um, 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 uma condução... Antigamente, talvez a internet tenha criado isso, mas você não tem uma linguagem unificada desse universo de moda do skate. Você acha que tem alguma? Porque parece que... Não. Às vezes, você tem uma marca de surf no meio de skate, grande produção. Aí você tem alguns skatistas que querem fugir disso, uns mais heavy metal. É, tá bem mais eclético, né? Cara, eu
2: não sei nem se a pergunta é eclética porque se a gente parar para falar de Brasil eu acho que a molecada ainda copia muito o gringo então a gente se baseia muito com a imagem que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos então ou você é muito gangsta ou você é muito moderno, eu acho que o skate sempre foi assim aqui no Brasil, a gente nunca teve na verdade a gente já teve Tipo o Wilson Neguinho, por exemplo, era um cara que quando eu vi ele andando de skate, ele era muito moda para mim.
1: <risos> mas ele teve influências. Sim. Chris Chavasso. Sim, mas, ele... <risos> mas era um cara que
2: ele era muito moda. Hoje a gente é muito igual. Quem é muito moda para mim é um Felipe Oliveira, por exemplo. Tá. Um Foguinho, um Harry Monge... porque os caras eles estão um passo à frente de uma galera que quer usar o mesmo tênis, a mesma calça. A mesma camiseta e o mesmo boné do skatista que tá bombando lá na gringa. Então a gente ainda depende muito de ter referências, referência, influências né? A gente diretos, não consegue né? ser se pega. Mas
1: o Brasil é um pouco isso, né? O Brasil, infelizmente, acho que. Primeiro porque o skate já é um esporte americano, né? E ele vive muito da influência na americana. É, e sempre, provavelmente sempre vai ter muito isso. E o Brasil já tem culturalmente esse aspecto de seguir o que rola lá fora. E né? o mais
2: forte. A gente questiona, mas assim, é meio inevitável, né? Fugir não, muito disso. Mas né? além disso, né? A gente ainda vive num país onde o machismo prevalece e se você não tiver dentro do que eu espero, cara, eu vou cair de pau matando em você.
1: Agora, a gente tava falando em off aqui, falando ainda mais da sua marca, que eu acho que é um diferencial que eu tenho visto. Tanto é diferencial que você esteve teve em três editoriais de três serviços diferentes, então é porque é um diferencial. Pode estar tá a marca começando, sim, pode sim, ser sim. só dois anos, mas se já apareceu em três editoriais, é porque, três editoriais é porque chamou atenção. Chamou atenção porque realmente está diferenciado no que você está colocando aqui, alfaiataria, corte, etc. É... E a marca... Você estava colocando para gente aqui em off que você consegue até ter uma leitura e atender uma demanda de um, de um público que não tem acesso, né? Maiores, medida ah, é maior. É, é, consumidores mesmo, não tô nem falando só de skate. Consumidor que precisa de uma calça um pouco maior e não tem, porque não tem no nosso mercado. né? O mercado da moda, ele, ele fragmenta, ele estereótipa. É, coloca o estereótipo de... 40, de 30 a 46... É isso? 30, 36, é... 46, né? É, 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 o, é, o, é, o, é o limitador, né? Mais que isso, as ah, lojas já nem vendem,
2: né? Não, se ferrou, né, cara? O
1: cara tem que fazer mágica pra comprar roupa se ele for maior, um monte de
2: é, detalhes nesse e sentido, isso, né? e Isso não é só no mercado de moda, né? É no próprio mercado de skate, né? Por que, que o cara não faz um shape bom aqui no Brasil? Porque vai custar o mesmo preço de um shape gringo e a molecada quer comprar um shape nacional bom ou quer comprar um shape gringo do da marca Nadia que Hirsten. tá bombando sim tá bombando então isso é para tudo né cara a gente é muito dependente mas você
1: tem essa flexibilidade né você tem essa agilidade de fazer uma medida de repente fora do padrão né não Se isso o cara precisa é, topa.
2: E... qual é o seu tamanho e isso aí foi uma coisa que surgiu naturalmente foi uma demanda que veio para mim Justamente porque a indústria da moda não quer atender o cara muito magro, ou o cara muito alto, uhum. ou o cara muito forte, ou o cara muito gordo. Tipo assim, não tá no padrão, não se atende. vira, né, se cara? Vira.
1: exatamente.
2: Aí a nossa indústria é precária nisso. E não tô falando só da indústria da moda. Fala a própria indústria de skate. Quantas marcas de skate a gente conhece aí que não tem equipe, não tem um atleta patrocinado. Uhum. Tá só ganhando dinheiro. Então é, é muito fácil para quem produz... Para quem vende um produto te convencer que ele produto é foda e você acaba consumindo uma coisa que só tá atrasando o lado de quem realmente precisa, né? Você é tem, você
1: tem algumas referências de de moda que eu uso, sim? É um estilistas ou alguma coisa
2: assim? Ah, eu vejo, eu vejo tudo de todo mundo, mas acho que as minhas referências maiores elas Desde sempre vem dos vídeos de skate, cara. Tá legal. Virado, tem, virado. não tem um skatista que eu admire, mas tem muitos skatistas que eu gosto e eu entendo que isso também se dá ao fato do cara meu não morar num lugar aonde nego repara se você pinta a unha ou se você corta calço, se você usa colorido, entendeu? Tipo, é cultura, né? Aqui a gente está muito preocupado Boa. em cuidar da vida do outro, ao invés de cuidar da própria vida, né?
1: Juarez, eu queria agradecer, Poirado, que parabenizar aí o seu trabalho. Não só no, no, na longa jornada no skate, como também como organizador de evento.
2: Casadores. Casa Sigam 2, lá, né? E SKT. lógico que
1: agora na Dodge, né? Que tá aí bombando.
2: Sigam lá também, é, tá bombando. Achei
1: bem legal vou trazer aqui para falar um pouco mais de moda sobre o aspecto do skate fora do skate. É, desejar lógico, né? Boa sorte. Obrigado. Tô acompanhando aqui, torcendo sempre. A gente vai colocar uma música saideira. E enquanto a gente se despede aqui, o Genilho né, mandou uma mensagem pra gente, né? Então, Genilho, manda a mensagem aí pra gente finalizar esse programa. Let's go skate radio número 87. E a gente já volta aqui para finalizar tudo.
0: Esse foi o Let's Go Skate Radio 87. Semana que vem tem mais. Gostei de agradecer muito. Juarez, Bolota, Rodrigo55, Ozzy, Antena Zero. É isso aí, galera. Semana que vem tô junto. É nóis, mais um Let's Go Skate Radio. Vou mandar de skate.
1: Estamos colocando a sua última música da playlist Você Toca Guns Toca Guns Guns N' Ro Roses Cara, na boa, aquela bela trilha sonora dos anos 80 que bombou e dos anos 90 é, Agradecer todo mundo aqui que estava envolvido aqui, hoje o Chiclé na Mesa Rodrigo 55 Vídeo aqui, operando pro YouTube Juarez, brigadão Boa sorte na Dote, tamo junto Tamo acompanhando o seu trabalho aqui de longe Vamos chamar mais vezes para vir aí participar e é isso, galera. Let's Go Skate Radio número 87 fica por aqui. Agradecer nosso patrocinador a Skate 2, que é a distribuidora da Bones Powell e rolamentos Red Bearies. Estamos aqui semana que vem de volta com mais um programa. Tamo junto.
0: Valeu. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Go skate rage, go skate rage, go skate rage